1: 探寻文化渊源，
2: 感受文文化魅力
1: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲，我是曼斯。每次上我们节目的时候啊，总是有一个。呃，小小的遗憾啊，就是我们总是赶在饭点儿和大家来说，对，呃，文化当中的一些特别有趣的现象，所以呢，总是会或多或少的把饮食文化作为一个非常重要的内容和大家来分享
2: 。因为这此刻呢，我们想着就有好多人都在享受着他们午餐的美食，或者是晚餐哈。对，所以我们只能在直播间跟大家来进行互动交流，所以我们可能心里的向往
1: 是美食。嗯、今天啊，我们要和大家说的这个饮食呢，可能要换一个角度。以往我们说咱们中国的美食是特别的多，因为饮食文化也是咱们中国传统文化当中一个非常重要的内容。但是今天啊，我们可以想象一下，如果你是一个外国的朋友，你反观咱们中国的饮食文化，会不会也或多或少带有一些羡慕的心态呢？呃，曼斯前不久也去了一趟欧洲啊，呃，你在这个旅途当中是不是也觉得，呃，吃就可能风景也,也很好，人文景观也不错，但唯独就是饮食方面还是有一些遗憾的。
2: 对，因为因为确实是跟团旅行，它这个行程是比较赶的，而且呢，我们可能到一个地方啊，特别是像我这种，这个呵呵爱好 shopping 大于一切的人，可能更多的时间是想去买一些自己喜欢的东西，以及给朋友们带的礼物，所以可能在吃方面就有所忽略。但是在巴黎的街头，我几次特别的冲动哈、啊，就想放缓自己的脚步，能够像当地人一样，就坐在露天的那个棚子下面，点一杯他们当地最正。正宗的咖啡和点一盘他们最正宗的意大利面，嗯，但是没有
1: 实现。嗯，不过呢，相比于我们来说，香港的朋友可能，呃，这方面的顾虑会少一些，因为香港也是世界饮食文化的一个重要的一站。呃，很多朋友在香港呢，都能够体会到来自世界不同国家的一些，呃，最好最好吃的美食。嗯，那今天呢，我们聆听中国与世界，来感受一下中国美食在海外的印象。学说中国话有困难更
2: 有乐趣，在东方有个伟大的国度，那就是中国。
0: 学唱中国音，经韵悠长情更长
2: 。品、啊、中国美食，学中国礼仪，孔孟之乡愁知己。在这里听他们
0: 讲述眼中的中国，聆听中国与世界。
1: 聆听中国与世界，我们来感受《舌尖中国》征服美国和英国人的味啊！虽然英国人对于传统的中国菜品味一直在变化，但是不可否认的是，中国菜自从上个世纪五十年代在英国开始流行以来，现在已经成为英国人餐桌上的主要特色美食之一了
2: 。嗯，那这样的说法其实并不是夸大其词。根据市场调研公司去年发布的报告显示呢，在酱油和即食快餐在英国的销量有显著增长的同时，中式的圆底炒菜锅的销量也是保持着每年百分之四十六。的增长速度，那呃，这个有一家这个经营店铺的经理啊，对此也是毫不讳言。他说，这一增长趋势的原因就是人们想要烹饪一顿便捷健
1: 康的中餐。嗯，在一些美食家看来，英国民众的这些生活方式的改变呢，究其原因就是越来越多的外国人想要在家里来烹饪中国菜了。在网络零售商亚马逊的网站上，炒菜锅的销量保持百分之四十六的年增长速度。那其实啊，说到这儿，好与不好嘛，其实它都是一个相对的概念，它都是比较出来的。英国人喜欢中国菜，那也一定是要和英国菜比较得出的结果。那想要知道英国人究竟是有多么喜欢中国菜，我们首先就要了解一下舌尖上的英国究竟是什么样的。
0: Just like China, meats and fish are popular in Britain. But in order to make that meat and fish taste extra special, it has to be complemented by other ingredients. Britain only has one such ingredient: the potato.
3: Yeah,、uh, very funny.、Uh, we, it is, it we,
0: is funny. We we ain't more than just potatoes. Well,、so. Calm down.
3: This is very light-hearted. Do you want to check out the preview of the second episode? Oh,、
1: okay. it's funny. Looks like their Asian counterparts,
0: British people, walk to the kitchen after a hard day's work. But in order to find inspiration. Chefs and home cooks throughout Britain
1: look to the simple potato.
3: I'm actually quite offended by this.
4: People are inspired by things more than just potatoes. You know?
1: 大家听到这一段音频啊，是不是觉得有一种似曾相识的感觉啊呵呵？它就是以中国现在正在流行的纪录片《舌尖上的中国》为灵感，有两名英国男子啊，前不久自拍的两分钟短片，叫做《舌尖上的英国》。嗯、这个播出之后迅速走红网络，引发了很多网友的评论。嗯，
2: 那在这个视频当中呢，英语解说是模仿了中国纪录片的风格，将英国美食分为了四个部分。嗯，第一部分自然的馈赠，这个就是。是基本上是原搬啊，就<笑>是照搬过来的。那为了让鱼和肉的味道啊特别呃一点那么在英国有这么一味特别的佐料，就是土豆
1: 。嗯，嗯第二部分呢叫做转化的灵感<笑>。哦，他刚
2: 才是这样说的，对
1: 对对，就是用中文来说的。呃，那么英国厨师的灵感来源是什么呢？就是土豆，在英国，<笑>就是每一道菜里面都会看到土豆的影子。呃、uh, ，fish and chips 也是土豆。嗯，第三部分呢，就是英国的味道。为了让土豆更有味道，英国人会给他们撒上盐。呃，有了这么一道美味小吃，英国人真的是可以干活干上一整天不知劳累了啊！这是他们在这个片子里说的哈。嗯
2: ，第四部分，嗯、英国厨房的秘密。英国的厨房有这么一个人尽皆知的秘密，从孩提时代开始，英国人就被告知，小土豆比大土豆熟得快。呵呵
1: 呃，这两名英国男子啊，他们是以这个特有的英式幽默编制出的搞笑版的《舌尖上的英国》，短短几天呢，点击率就超过了百万。制作者说啊，这个视频讽刺的是人们对于英国食饮食的印象，认为英国是一个土豆民族，英国人的饮食单调刻板到只有土豆
2: 。嗯，刚才我就想说，通过他们这样的一个视频，我就想把他们的纪录片改一个名字哈，嗯、叫做《舌尖上的土豆英国》<笑>。<笑>那么，英国驻华使馆曾经向网民征集对英国食物的看法，要求呢用三个字来形容印象中的英国饮食，结果收到的答案一致。土豆，土豆，土豆。那英国驻华使馆在官方微博上反馈说，我们帮大家好好挖掘了一下英国常见的不同品种的土豆，它们名字各异，烹饪的用途也不同。微博附上的图片详细介绍了英国五花八门的土豆品种，呃，比如说有这几种哈，叫爱德华国王、嗯、夏洛特、德西雷。那同时呢，介绍了几种不同的土豆烹饪技术。关键是、啊
1: ，就算爱德华国王嘛，他不还是土豆吗？对
2: 呀、啊，就前一阵子我在网上特别好奇了，买了一个叫巴西黑金刚。土豆，
1: <笑>呃，尽管真正的《舌尖上的英国》我们还没有看到啊，这个只能作为一个搞笑之作。但是英国的美食节目当中介绍中国菜的内容却早已经大行其道了。从上个世纪八十年代开始，英国广播公司电视台的厨艺秀节目叫《k i m e Home》的中餐烹饪当中，给广大的英国观众留下了中国菜的最初印象。那此后的三十多年，通过一系列的电视烹饪教学节目，还有诸如。中餐烹饪《傻瓜书》等中国菜的教学书籍，也不断的打破了东西方在烹饪方法上的文化差异壁垒，让西方人对东方菜充满了兴趣
0: 。Tonight,
1: 我们现在听到的呢，就是一档英国收视率非常高的美食节目。这一集做的就是广式点心，呃，当中介绍了煎饺，还有椒盐鱿鱼、豆豉蒸排骨、糯米鸡、烧麦。我们想象一下，啊，就成天吃薯条的英国人面对着电视机那种贪婪的眼神吧。啊，
2: 确实一定把他们馋坏了啊！<笑>嗯、不知道叫什么名字，我想他们肯定听不出来这个这个名字到底是怎么来说的。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
1: 那看过了英国，我们再来感受一下美国的情况
2: 。那么，相对于英国呢，美国接受中餐可能就更加容易一点了。作为一个历史不太悠久、移民人口占主体地位的国家，本身在烹饪上就没有形成什么影响力的传统。那因此，对待美食更有海纳百川的精神。美国人到底有多么喜爱中国菜呢？我们用一首歌来告诉你。
0: 牛奶。
1: 这首歌曲啊叫做 Chinese Food， 呃，歌曲当中是这样唱的：“说我爱春卷，我爱馄饨，我爱中国菜，不骗你哦，我爱米饭，我爱炒面，等等等等。”那这首名为呃我呃中国饮食的歌曲呢，今年年初在网络上爆红，短短的四天时间，超过了八百五十万的点击量。由于这个歌词非常的直白，旋律简单呢，也有不少的网友戏称之为“洗脑神曲”。洗脑神曲不光是洗脑啊，它还洗胃。嗯因为我看这个 MV 当中呢，有很多中国美食的图片哈
2: ，对，呃、这个图片一定是特别特别的馋人哈。此刻千万不要出现在我们两个人的眼前啊。<笑>那这首神曲呢，它的创作者是帕里斯威尔逊。他说，之所以制作这样一首歌呢，主要是出于他对中国食物的喜爱。想当初，呃，这个制作这样一首歌呢，主要是因为自己在全世界各地旅游的时候，无论走到哪儿都能发现中国菜。所以决定把它写首歌。创作的时候，觉得其他人可以感受到他对中国食物的热爱。在他看来呀，中国菜是世界范围内最受欢迎的食物，而馄饨是最具代表性的中国食物。酸辣汤、西兰花炒牛肉和春卷也很棒
1: 。嗯，呃，虽然这是一首来自海外的这个唱中国美食的歌曲。但是比较一下，咱们中国人自己演唱的中国美食的歌曲，其实也挺多的，而且传唱度也非常的广。接下来我们来轻松一下，左餐音乐，我们来听一听中国美食歌曲大串烧。
0: 在锅里翻呐，师傅说，能不能出师要过他那关，他叫我炒一盘啊，蛋炒饭，蛋
4: 炒饭，最近内心困难。我知道你和我就像是豆浆油条，要一起吃下
0: 去，味道才会是最好。你需要
5: 我的傻笑，我需要你的拥抱，爱情就是要这样，它才不会淡。
3: 大早五点吃完烧饼油条，就去耕田。幸福就是规律过一天一天。
1: 当然喜欢吃，<笑>中国菜嘛，讲究的是色香味形意。呃，中国的饮食文化能够堪当博大精深这个词，除了在色香味上给人带来无与伦比的感官愉悦之外，背后的文化底蕴也是它能够堪称一种文化的重要因素。它集中的体现在了形和意上。那接下来呢，我们要以一顿午饭为例，告诉您真正的中国菜在文化底蕴上又会融汇什么样的匠心。在不久前落幕的第四届亚信峰会的国宴受到了外界的广泛关注，芋头雕刻的长城、三十四米长的黄沙色云锦桌旗，还有海派的平民小吃，林林总总的中国美食让人惊艳。那作为美食王国，中国的国宴上都有什么菜品？它的细节又透露出哪些寓意呢？我们为大家详细的介绍一下。首先是食材哈、啊。承办这次亚信峰会欢迎晚宴的上海国际会议中心东方滨江大酒店的行政总厨苏德兴，他说啊，虽然是国宴，但是没有什么珍馐美味。食材都是很普通的，老百姓都买得到
2: 。嗯，欢迎晚宴上一共出现了一个冷盘和五道热菜，此外呢还有点心、水果以及甜品。苏德兴介绍说，冷盘的食材基本上都是上海本地原产的，烹饪用油呢是来自婺源高山上自然生长的山茶，口味呢则是更加凸显江南的地方特色。那上海市食品药品监督管理局更进一步的透露说，国宴的原材料。没有特供，全都是超市买
1: 的。嗯，再来看看小吃啊，像印糕、还有隔粉卷、四喜素饺，这三款都是江南常见的小吃，这也成了国宴上的点心。而习近平夫人彭丽媛与部分国家政要夫人的夫人午宴上，端上餐桌的还有葫芦酥、迷你粽、糯米烧麦等日常点心，顺风叶、长寿桃虽然是新品。但是它的材料呢，也不过是虾饺、桃仁儿，还有蛋黄等等。那
2: 么同时，国宴上的菜品寓意也是独具匠心的。一道夏果炒鲜带，就是用鲜带配以多种的有机蔬果，又在鲜带上盛放土豆丝制作的雀巢，比喻成语“筑巢引凤”。夫人午宴上椒盐葫芦酥也有吉祥如意的意味。迷你纵绕上十三道线，则是隐喻十三画的汉字。福象征着幸福美满
1: 。嗯，除此之外啊，呃，我们在吃中餐的时候也会感受到另外一种风情，就是除了是呃饮食本身之外，它的这个餐具啊也有很多的讲究。那在这次的国宴当中呢，我们从这个环境餐具当中也可以体会到丝路的特色。呃，菜品的造型、环境、器具的考究是中国美食文化中的另外一个重要维度。在这次国宴上呢，因为主打是丝绸之路文化，一方面呢，因为亚信峰会的多个参与国是古丝绸之路的必经之地；另一方面，也因为我国丝绸之路经济带与海上丝绸之路的一度一路一带的战略，所以呢，国宴大厅它的地毯主色调是摆成了金黄色。这是千年之前丝绸之路穿过的大漠的颜色，而在工作午宴上，主餐桌中央铺设了一条长达三十四米的黄沙色云锦桌旗，上面呢放置了鲜花，意思为丝绸之路上鲜花盛开。同时，餐桌的主位前方还有一段用芋头雕刻的长城。
2: 那么，这个欢迎晚宴的点心所用的蒸笼，外圈是四川眉山的竹编，内圈是镂空的瓷碟。午宴的冷盘成具当中的圆形立体瓷盖上会有一路一带的图画，顶上是中国名花牡丹，让人想起千年丝绸之路经过的古都洛阳。每位政要面前摆放一只精美的和平歌瓷瓶，用来放盐和胡椒等调味，呼应着共建和平、稳定与合作的新亚洲的峰会主题。嗯，国宴。器具的这个餐具制作方介绍人介绍说，为国宴挑选瓷制的餐具，既要考虑到菜品的尺寸、功能和造型等等，同时还要体现出端端庄、高雅、喜庆的民族文化特色，以表达中国人的好客之道。我想在最短的时间了解各国的文明
1: ，不如去旅游。
2: 需要时间
1: ，那就背书吧。
2: 太枯燥，那就在这,在这里，你会知道世界之大,世界大在
1: 。在这里，你会感受生命的神奇。神奇
2: 这里有快的
1: 博物老
2: 爷车博物馆、酒文化博物,博物馆。只需要一点时间，你会
0: 了解历史的脉络。只需要用耳朵，你就会感叹智慧的伟大。博物馆探奇
1: ，接下来博物馆探奇，我们要感受一场在博物馆里上演的音乐会。6月2号的时候，湖北省博物馆上演了一场别开生面的“听说邓丽君与编钟创意音乐分享会”。拥有2400多年历史的中国古代乐器之王——曾侯乙编钟，与现代乐器电子管风琴、小提琴穿越时空对话，合奏出了邓丽君多首经典歌曲的主旋律，呈现出悠远而又深邃的全新意境
3: 。
1: 曾侯乙
6: 编钟出土后，专家对整套编钟逐个测音。这个人感到神奇的
2: 音乐会分享是以1978梦雅爱和为主题脉络，将拥有2400多年历史的中国古代乐器之王——曾侯乙编钟，以丰富多变的现代乐器电子管风琴相互渲染、递进，呈现出奇妙的音响效果
1: 。嗯，我们接下来呢，来听一下，呃，中新网记者的报道。
7: 运用2400年前曾侯乙编钟演奏邓丽君经简歌曲，这一跨越千年时空的演奏会，六月2日在湖北省博物馆编钟演奏厅举行。当天。来自湖北省博物馆、编钟乐团、武汉音乐学院等单位的艺术家，运用编钟、电子管风琴。及小提琴合奏了邓丽君的经典歌曲《月亮代表我的心》《但愿人长久》《甜蜜蜜》《小城故事》等，编钟悠扬的乐调使人感受到古乐与流行乐跨越千年的对话，呈现出深邃的音乐意境
4: 。我觉得非常的清丽脱俗，特别的特别的好，就是它融汇了古代的乐器，像长笛、那个玉，还有编钟，还有那个呃现代的乐器电子管风琴，还有这个小提琴，特别的美
1: ，非常好。很壮观，而且也确实有穿越。我觉得这种融合是中国需要的，嗯，世界也需要。
7: 湖北省博物馆市场部主任马叶平介绍，曾侯乙编钟具有宽广的音域，给了邓丽君歌曲很大的表现空间。用编钟演奏邓丽君经典歌曲，不仅是一次大胆的音乐尝试，更重要的是深度挖掘编钟的音乐内涵，探索中国古老乐器与现代音乐有机融合的机制。我们要把这个传统的和现代的，是吧？东方的和西方的，还有宫廷的和流行音乐。这这所有的这种音乐元素，能够在这场音乐会上全部能够予以一种展示，再加上非将非常非常神奇的一种音响效果。据悉，现存湖北省博物馆的曾侯乙编钟距今已两千四百多年。一九七八年，在湖北省随县经随州市曾侯乙墓出土。曾侯乙编钟由六十五件青铜编钟组成的庞大乐器，其音域跨五个半八度，十二个半音齐备。它高超的铸造技术和良好的音乐性能，改写了世界音乐史。
2: 此时，屏住呼吸。聆听时间的声音
5: 。此时
6: ，抚摸老树，感受树林的伟岸
5: 。此时，闭上眼睛，想象细胞的凋零
8: 。
5: 当时光流逝时，当时
8: 光流逝时。
5: 唯有经典得以永
0: 存。唯有
8: 经典得以永存
5: 。文化年轮沉淀经典
1: 。文化年轮，接下来呢，我们也和大家来说一说曾侯乙编钟。我们知道，钢琴呢是我们非常熟悉的西洋乐器。现代钢琴具有音域宽、音量宏大的特点，被人们称之为是乐器之王。下面为您介绍的是中国古代的乐器之王，就是曾侯乙编钟
2: 。曾侯乙编钟之所以被称之为中国古代的乐器之王，是因为它的音域仅仅比现代钢琴少了一个八度，它的诞生却比钢琴早了两千多年，创造了人类音乐史上的奇
1: 迹。嗯，那这套沉睡了两千多年的古老乐器重现天日，想必大家也特别想知道，它今天是否还能够奏响出当年的乐音。其实呢，曾侯乙编钟不仅仅还能够奏响，而且见证了今日中国的很多辉煌时刻。这个当中也就包括了1997年香港回归
6: 。从1979年开始，科学工作者和音乐学家着手复制曾侯乙编钟。1983年1月9日，倾注众多人心血的第一套曾侯乙复制件终于大获成功。编钟每每在重大时刻都会奏响盛世华章。一九八四年，为庆祝新中国成立三十五周年，编钟进京演奏《楚商》等曲目。一九九七年七月一日，为庆祝香港回归，著名音乐人谭盾创作大型交响乐《天地人》。香港著名歌手张学友、大提琴家马友友与编钟一同演绎
0: 。不再是谁想
3: 要的
6: 二零零八年八月八日，寄托着中国人伟大梦想的北京奥运会盛大开幕。在总计三百零二次的颁奖典礼中，各国奥运健儿走上领奖台的荣耀时刻，这首根据曾侯乙编钟原音录制而成的颁奖音乐都会隆重奏响。这一刻，两千四百年前的乐音，伴随着今天的光荣与梦想，融汇成为最辉煌的交响。
1: 欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。今年是中法建交五十周年，前不久，习近平主席在为纪念中法建交五十周年特展题写的序言中表示，中国和法国文化交流源远,远流长，两国人民在历史发展中各自创造的独具特色、充满魅力的文化，是两国人民始终相互吸引。长期以来，中华文明和法兰西文明不断的相互借鉴，为中法友好增添了绚丽色彩。随着两国间了解的不断深入，两国人民之间的文化交流也将延伸到更深的领域。达芬奇原本是意大利的艺术大师，为什么他的作品《蒙娜丽莎》会出现在法国卢浮宫的展厅里呢？他和当年的法国国王弗朗索瓦一世之间又有着哪些故事和秘密？达芬奇不但精通绘画，在建筑、人体力学方面也有着很深的造诣。那么，他的这些才能在历史中有没有得到施展的机会呢？接下来，由本台与腾讯微讲堂合作的节目将邀请主讲人北京大学法语系教授董强先生为我们讲述弗朗索瓦和达芬奇的故事。
2: 搜索古今中外文化经典
1: ，探寻大千世界奇闻渊源
2: 。这
0: 里有你所不知的文化背景
2: ，这里有你想感知的奇葩文化。文化之旅，文化故事会。法国
4: 是一个充满文化艺术的国家，而在法国文化中，他们的文学、电影。绘画、建筑等都使人再三回味。几百年来，法国都一直是欧洲乃至全世界的文化中心之一。文学曾给予他形形色色的描绘，林林总总的社会准则和价值体系使其规范；伟大的知识和思想为他规划构建，神话传说和各种信仰又赋予他独特的意蕴。这期。就让我们来细细品味，由北京大学法语系主任董强给我们讲述关于法国文化的故事
8: 。大家好，今天呢，我就给大家讲讲这个有关《蒙娜丽莎》和达芬奇的故事。因为大家都知道，达芬奇是一个著名的啊文艺复兴时期的意大利的画家，《蒙娜丽莎呢》呢也是个意大利的贵妇人啊。那为什么今天啊你们去欧洲玩的时候，到法国的时候，你们会发现啊？这个蒙娜丽莎成为卢浮宫的镇馆之宝，而且呢，这个蒙娜丽莎一直被看作是法国的收藏的一个艺术品。哎，这里面到底是什么原因呢？最早的时候，法国怎么从一个小小的国家走向一个强盛的国家？讲的法国的故事呢，其实有时候我们也可以联想到我们中国的故事啊。我们都知道唐宗宋祖，在法国呢也是啊。法国这个王国啊，出现了很多一些著名的一些国王，其中最。早的一个著名的国王呢，叫弗朗索瓦一世。这个人呢，很了不得啊！他是生活在就是16世纪初， 1 6世纪初啊，给大家一个概念，就现在中国呢，就是明代的时候啊，明代的嘉靖皇帝的时候，所以呢，在那个时代啊，就一般我们这个历史学家都认为，就是说西欧才开始渐渐的走向强盛。而中国这个封建体制呢，渐渐的就走向了它它的最后的这个衰落过程。所以呢，这个时候的这个也是从历史上来说也是非常重要的一个时代。法国你们都知道它的地理，它左边啊就是它的左边，也就是它的西边是英国。你们知道法国跟英国打了一百年的战争啊，法国几乎都是以失败告终的啊，最后获得了一个胜利，但是一百年非常痛苦。右边也就是它东边啊是德国啊。德国人都很强悍啊，所以呢，这个弗朗索瓦一世一看，左边的英国和德国啊、哎、都惹不起，太厉害了啊！再一看，哎，南边这底下有个国家，这个国家就是意大利。意大利呢，刚刚经历了文艺复兴，文艺复兴呢，使得意大利的在经济、文化、艺术方面都远远超过了其他欧洲的其他国家。但是呢，他们国家意大利人打仗不行。所以呢，这个弗朗索瓦一世说：“这个、机会来了啊！我去打意大利，给法国人看看，我还是很厉害的啊！”所以呢，年轻的20岁的弗朗索瓦一世他就兴兵攻打意大利。当时意大利呢，由于他在政治上啊，他有教皇和世俗的力量之间的这个不平衡啊，所以呢，他没有一个强大的一个政府，所以打仗极其不行。他们打仗不行以后呢，就靠谁呢？他们请瑞士人帮他们打仗。啊，你们咱们心目中瑞士是一个和平的国家啊。瑞士这个国家呢很小，但瑞士人是山里人啊。瑞士人很能够打仗，但是这帮瑞士人打仗打不过法国人。结果呢，弗朗索瓦一世啊就攻占了这个意大利的北部。攻占意大利北部以后呢，到了一个著名的城市叫博洛尼亚。在博洛尼亚呢，这个弗朗索瓦一世就见到了当时的教皇啊，教皇叫列昂十世。教宗列
4: 昂十世。生于1475年，是罗伦佐德美第奇之子。在他任内的1517年，马丁路德提出95条论纲，引发宗教改革
8: 。这个利昂十世呢，当时一看法国国王打进来了，而且呢很英明的这个这一个君主、这个、啊，当时呢就请来了意大利最有名的艺术家啊达芬奇来作陪。当时的这个。达芬奇呢，已经是名满天下，尤其整个意大利，他被认为是最伟大的画家。但是呢，达芬奇不光是个画家，达芬奇是可以说整个人类文明史上最伟大的巨人之一啊！这个人什么都会啊！他不光是个画家，他还是个建筑师，他还是个设计师，他还是个机械师，他发明了很多很多啊，这个机器啊，到现在有的人还做不出来。他在他自己的画本上，他不光画画啊，所以他是个伟大的天才。那个时候呢，他已经名满天下，而且已经是63岁。63岁的达芬奇呢，见到了这个21岁的这个法国国王弗朗索瓦一世。他们俩一聊天呢，这个弗朗索瓦一世非常崇拜这个达芬奇，然后呢就邀请达芬奇到法国去。他说：“我需要你啊，我给你最好的待遇，最高的头衔啊，您是。”我给你任命为国王、法国国王的首席画家、首席设计师啊、首席工程师，就跟我们以前请国师一样，哎，请了这个达芬奇过去。达芬奇就答应了
4: 。十六世纪，在欧洲盛行的一场思想文化运动，带来一段科学与艺术革命时期的变革。这位奇迹创造者弗朗索瓦一世。邀请了64岁的达芬奇来到了法国，两人的友谊便从这个时候开始
8: 。第二年， 6 4岁的达芬奇穿越了意大利的北部啊、呃，骑着一头骡子就到了北，到了那个法国。他当时呢带着两个心爱的弟子啊，两个弟子，这两个弟子呢从小都跟随着他。同时呢，这个骡子这个背上呢就是驮着三幅他最喜欢的画。哪三幅画呢？它一幅画呢叫《圣家族》和《圣安娜》，另外一幅画呢叫《施洗约翰》，还有一幅画就是《蒙娜丽莎》。前两幅画呢都是宗教题材，来，《蒙娜丽莎呢》呢是唯一的一个世俗的题材
4: 。在卢浮宫里，有三件艺术作品被人们称为博物馆的镇馆之宝，它们就是爱神维纳斯雕像、胜利女神像和达芬奇的画作《蒙娜丽莎》。这幅画作代表了达芬奇的最高艺术成就。5 0 0多年来，人们一直对《蒙娜丽莎》神秘的微笑莫衷一是。不同的观者或在不同的时间去看，感受似乎都不同。荷兰阿姆斯特丹的一所大学用情感识别软件分析出，《蒙娜丽莎》的微笑包含了 83% 的高兴， 9的厌恶， 6的恐惧，还有 2% 的愤怒。另外，我们现在看到的蒙娜丽莎并不是没有眉毛，而是因为某种化学反应而不见了
8: 。当时呢，达芬奇没有完全画完，又是他最喜欢的画，所以呢就带到了法国。到了法国以后，法国的国王当时呢就居住在著名的卢瓦河,河的这个流域的城堡里面。当时卢瓦河的这个城堡呢还没有现在那么多，但是呢，国王当时的自己家呢就在卢瓦河边。啊，所以当时呢，这个国王弗朗索瓦一世把达芬奇请去以后呢，引为上宾呢，就让他住在自己从小长大的一个城堡里面，叫克罗城堡啊。这个克罗城堡后来扩建以后啊，成为法国最有名的城堡之一，叫克罗吕塞城堡啊。现在一般你们谁去法国旅游啊，都会去卢瓦尔河看城堡，啊，都会去这克罗吕塞去看达芬奇曾经待过这个城堡。几年以后。这个突然，达芬奇重病，重病之后，他知道自己，可能是在世时间不长了，所以呢，就写了个遗嘱，把自己的一些画呢，就留给他的弟子，然后希望他的两个弟子呢，能够把他的所有的作品啊进行一番整理，然后呢，把他的东西所有能够最后以版画的形式能够出版等等，结果呢，哎，所有的作品就遗传了这个传给了这两个弟子，但是呢。在法国当时有一个非常，呃，独特的一个法令，但凡你是个法国、呃、外国人，啊，在法国去世，啊，这样的话呢，你的就所有的你的后人啊，就会剥夺继承权，就所谓的侨民是不能，你在去世的时候你不能继承你的东西，所以这个时候这个弗朗索瓦、啊、一世啊，他做了一件非常崇高的事情，他知道。他只不过是晚年把达芬奇请过来了，所以呢，他并不想通过这个手段，哎，来得到达芬奇的遗产。所以呢，他在临终的时候特批给了达芬奇法国的国籍。他给的法国国籍，并不是说让达芬奇成为法国人，而是让达芬奇有机会这样有权利让他的家人或者弟子去继承。但是达芬奇他没有子女，所以呢，他的弟子这样就可以继承他、哎。在继承之后。弗朗索瓦一世又以法国国王自己私人名义向两个弟子购买达芬奇的作品，所以呢，他就以四百金币的当时非常贵的价格，向他的一个弟子购买了这个蒙娜丽莎。哎，后来呢，就带到自己的，一直带到就跟着他走，然后呢，在迁移了到新的宫殿以后啊，他就把这个那个蒙娜丽莎就放到了他的新宫殿啊，就是枫丹白露宫殿里面。
4: 枫丹白露宫是法国最大的王宫之一，从十二世纪起用作法国国王狩猎的行宫。枫丹白露的法文原意为“美丽的泉水”，现在是著名的旅游胜地
8: 。这幅画呢，一直在枫丹白露宫殿里面，直到法国大革命以后，在巴黎城里面的卢浮宫。卢浮宫原来是国王的宫殿，就变成了一个博物馆。啊，这个博物馆呢，叫当时称为叫国家中央艺术博物馆，他们当时就要征集一些皇室的画放到这个博物馆去啊，就跟我们故宫里面收藏的就一样。哎，在这个时候呢，后来就是从枫丹白露就把这个达芬奇的这幅蒙娜丽莎移到了这个卢浮宫里面。进卢浮宫必须看蒙娜丽莎。而且甚至你有时候看不到，为什么呢？在你面前永远有几百个人在前面，而且是不让照相等等啊！所以呢，使得这幅杰作越来越神秘，就像他的微笑一样的神秘
4: 。只是一面之缘和一堆空头钱，就让达芬奇这样一个艺术巨匠背井离乡来到了法国。听起来这个理由似乎有些牵强。是的，因为达芬奇此行的目的并不在于此。而这背后还隐藏着一个足以改变整个法国的惊天秘密，而这个秘密和弗朗索瓦一世的身世有着极大的关系
8: 。这个蒙娜丽莎和达芬奇，怎么到了法国这故事呢，现在就大家都明白了。但是接下来有个疑问就出现了，就是说这个达芬奇当时已经63、64岁了啊，他已经名满天下啊，意大利人对他也不错，他为什么啊遇到这个年轻的国王以后，愿意这么老了以后还？就是离离乡背景的背井离乡的去跑到这个法国去，虽然这个法国国王对他待遇也不错，但是他难道是那么容易收买吗？所以呢，带着这些疑问啊，我呢就查了一些历史资料，就发现了后面的一个特别有意思的一个惊天的秘密啊，所以呢，我给大家就讲述一下，这个法国国王弗兰弗朗索瓦一世啊，他本人呢不是这个皇这个国王的。长子，或者是甚至不是国王的亲生的儿子，他能够当上国王是借了他的夫人，他的夫人是法国的公主，他的母亲呢，他只不过是在卢瓦河边的一个贵族贵妇人，但是他的这个贵妇人对对这个儿子要求很高，希望他能够当上国王，所以呢，有一个特别的千载难逢的机会，就当时的国王和怀了孕的王后正好到他们从他们的领地那儿过。这位母亲呢，就殷勤的接待，然后呢，这个王后就把孩子生在了他们这个领地上面，是个女孩。当时呢，这个弗朗索瓦一世的这个母亲就说：“哎，咱俩咱们联姻吧，我的儿子也不错啊。”哎，当时这样的话呢，他就成为了当时国王的这个驸马。后来由于这个国王一直都没有儿子，所以呢，这个弗朗索瓦一世就当上了这个国王，但是他这个位置是不稳的，因为很多人。就是看着他的这个位置，想夺他的权。一旦自己他把自己的这个政权，就是稳固了以后，他希望能够在卢瓦河边啊，他母亲的领地周围啊，然后呢也是他夫人诞生的地方，也是他自己出生的地方，而且他还喜欢打猎，所以在那那个地方找一块地，建立一个类似于首都的地方。所以呢，他的家乡啊特别小啊，叫。落莫狼坦，落莫狼坦，翻译成中文，法文叫“黄磨坊蛋”。黄磨坊蛋呢，是今天你要去问法国人，几乎 80% 的法国人不知道它在哪儿它、啊、是特小的一个一个镇啊，甚至是可以说是个村庄啊。但是呢，这个弗朗索瓦一世就想把这个地方变成一个特别大的一个首都。要完成这么个计划，他就得请一个真正的大师来。所以他当时在博洛尼亚。在里昂实事前，见到了达芬奇的时候，眼前就一亮，说：“这位大师，他又是画家，又是设计师，又是建筑师，又是工程师，靠他，我可以实现这个想法。”所以呢，他就向达芬奇许诺：“就是我可以给你一个绝好的机会，你完全可以施展你的才华，可以做出一个你梦想中的城市，你想怎么弄就怎么弄。”
4: 弗朗索瓦希望建造一块属于自己的地方，达芬奇也梦想着完成自己的设计。同样的梦想使两个人摩擦出火花，但年事已高的达芬奇却没有能坚持到底。难道伟大的灵感就这么付诸东流了吗
8: ？就是因为这个，因为达芬奇虽然一生接受了很多的委托，建造了很多东西，但从来没有人像他有这样的，给他这么一个机会。所以呢，晚年的达芬奇很想完成一个夙愿，就建造一座他心目中的理想之城。就因为这个动机驱使了他，能够在63岁、64岁的时候答应这个弗朗索瓦、啊、一世到法国去。所以他到了这个卢瓦河这个城堡一住下来以后啊，他就画了很多草图。后来呢，这个事是被谁发现呢？就有一个意大利人在美国的一个图书馆里，他查资料的时候。就发现达芬奇在那画的东西不仅仅是画画，不仅仅是要设计一个宫殿，而是在做一个我们现在可以称为城市规划的东西。后来法国的研究者就到这个洛莫朗坦，当时当地的档案馆里去找，发现了很多东西，确实，而且发现进行考古以后就发现，不光他开始画图了，而且这个城市都已经开始建了。可惜的是，几年以后达芬奇病重，所以呢，这个工作刚刚开始做，然后他又去世了。所以呢，弗朗索瓦一世后来意识到，如果没有达芬奇这样一个大师亲亲临现场指导，这个工程是完不成的。最后，因为他图纸没有完全画完，所以呢，他最后不得不放弃这个想法。本来在洛莫朗坦这个地方会出现了一个法国首都的这样一个情况，就没有能够实现。后、哦，但是呢。有意思是，这两个人的这个努力都没有白费。为什么呢？达芬奇画的很多草图，后来被接下来的一个国王的首席建筑师啊所采纳。然后呢，在卢瓦河的另外一个地方建造了卢瓦河最有名的一个城堡。这个城堡呢，法文叫尚波尔啊，我们大陆一般翻译尚布尔城堡，但是在台湾那边呢，他们翻译成非常。好玩的叫香波城堡，所以这个城堡就以香波城堡这个名字在汉语里头流传啊。就香波城堡呢是最美丽的、最壮观的一个卢瓦河城堡，而且它的风格完全是意大利文艺风、文艺复兴的风格啊。它呢奠定了后来的法国的古典主义美学的这个基础，所以呢，达芬奇到了法国，没有他的努力没有白费。而伏尔斯瓦一世的想法呢，也没有白费。为什么呢？因为后来法国又出现了一个非常英明的一个君主，啊，后来成为全欧洲最有名的国王，就叫路易十四。路易十四被称为太阳王。路易十四当国王以后，他也发现，如果我待在城里头，待在卢浮宫，待在哪儿？他说我不好控制这个首都，不好控制这个国家。所以呢，他后来就建造了举世闻名的凡尔赛宫。
4: 凡尔赛宫可以说是法国封建统治历史时期的一座华丽的纪念碑。当时，路易十四为了建造它，共动用了三万余名工人和建筑师。除了要解决建造大规模建筑群所产生的复杂技术问题外，还要解决饮水、道路等各方面的问题。可见，凡尔赛宫的成功有力地证明了当时法国经济和技术的进步和劳动人民
8: 的智慧。但是他的想法。也是从弗朗索瓦一世那儿来的，就是说，把自己的宫殿建在城市之外。不管是这个君主弗朗索瓦一世，还是我们这位大师这个达芬奇，他们的努力呢都没有白费。但是呢，回到这个落寞廊谈这个地方啊，这个小镇呢错过了一个千载难逢的这个机遇，就是因为这个大师啊，可以说是提前去世辞世了啊，就是没有能够一直长寿下去。我们可以设想。虽然历史不能说假设啊，但是如果达芬奇再活十年，那今天的法国就不是现在的样子，很可能巴黎就变得默默无闻，而这个洛默朗坦就成为一个全世界文明的这么一个大地方。而今天这个洛默朗坦呢，又被沦为一个默默无闻的小镇，可以说在他那儿讲述的自己默默无闻的小城故事。
0: 传承五
5: 千年，纵横八万里
6: ，电波中的山河岁月
5: ，谈笑间的
2: 海角天涯
6: 。人们中国，
5: 与您一同感受神州大地跳动的脉搏。
3: 成老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。这首在元曲中最著名的作品《天净沙·秋思》，被称为。《秋思》之祖，他的知名度甚至远远超过了作者本身。作品简简单单,单、普普通通，叙述旅途中的漂泊之人在黄昏时分，感而发，发而思，思而悲，悲而气，气而痛。这首原曲的作者就是与关汉卿同时代的另一位原曲大家马致远。他与关汉卿、白朴、郑光祖并称为元曲四大家。马致远号东篱，字千里，同样是大都，今天的北京人。在马致远生活的年代，蒙古统治者开始意识到尊用汉法和任用汉族文人的重要性，但又对汉族知识分子疑虑重重。这给汉族文人在带来一丝幻想的同时，又最终招致更多的失望。马致远早年曾有仕途上的抱负，他的一套诗题的残曲中自称“写诗曾献上龙楼”，但他的政治追求却长期毫无结果。后来担任地方小官吏，也是完全不如意。在这样的蹉跎经历中，他心灰意冷。宣称看破了世俗名利，以隐士高人自居，同时又在道教当中寻求解脱。《秋思》是他在漂泊旅途时的作品之一。现实的体验使他在曲中自然而然地流露着对现实的不满。饱腹之学无所用之，失意、痛苦、悲凉、孤独，一切衷肠只能用枯秃的笔。倾诉出来。国学大师王国维在《人间词话》里评价说：“文章之妙，以一言蔽之，有境界而已。精品不可不读，美文不可不品。”一曲秋思，心中隐隐作痛，悲泪欲出。元朝时，汉族文人阶层不少都有马致远这样的遭遇。甚至包括关汉卿、马致远这些元曲大家，今天连他们具体的生卒年月都无法精确考证，这应该说是这些文人诞生于那样一个时代的悲哀。但正是这样的一种艺术形式，也许因为不入当权者的法眼，而使他在民间尽情汲取着艺术的精华。使他可以不受题材思想的禁锢，格式规矩的束缚，所以，我们今天才可以看到这些诞生于800年前的元朝大都的伟大作品。通过这些作品，我们还有幸可以真切地感受那个时代人们的喜怒哀乐。
5: 的那些温暖的心情，未来像一部公路电影。如果风沙扬起，滴落泪滴，抓紧憧憬和回忆，继续旅行。我看见的世界，永远。有草原，比你自长的玫瑰，就算有误解，有争辩，回头还是渴望牵手分享一切。我看见的世界，永远有草原，有你在，在，像是天使的画面，怎会变？
2: 时间十三点整。